0: Eh, bueno, lo que sabía no funcionaba igual, no es que no funcionara, pero no tenía el mismo efecto que yo veía cuando daba clases afuera que con las personas que estaban en prisión. Empecé a dar clases como voluntaria en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México con hombres y me daba cuenta pues que así como llegaban de ansiosos, casi que así se iban. Para que nuestro cuerpo se sienta seguro, lo tiene que sentir el cuerpo no basta con que la mente lo entienda, que ya estoy en mi casa, no me va a pasar nada. Mi cuerpo, si no se siente seguro, no importa lo que la mente le diga, de arriba abajo. No es lo que mi cuerpo, de abajo, arriba, le diga, sí, ya estoy aquí seguro. En modelos o figuras públicas, ¿no?, a las que les he dado clases de yoga. Y tú las ves así en la escena de la portada o del el show de la televisión o lo que sea, y pues con mucha seguridad y tal ¿no? pero ya en la práctica de yoga me doy cuenta pues que su relación con su cuerpo no tiene esa misma seguridad, esa misma confianza que muestran hacia afuera
1: tu cuerpo habla porque él cuenta la historia y merece ser escuchado aquí podrás comenzar a mejorar tu relación con él y con la comida a través de herramientas e historias. Yo soy Laura y yo soy Carla y hemos creado este espacio para hacer colectiva la experiencia y conectar. Bienvenidos a nuestra quinta temporada del podcast Tu Cuerpo Habla. Les habíamos puesto por ahí en redes sociales que estamos... De, de manteles largos por las invitadas que tenemos en esta temporada. Y hoy estoy, bueno, hoy estamos con alguien que yo admiro muchísimo, que me parece hermoso su proyecto. Yo estoy así muy emocionada de que nos cuente cómo llegó ahí. Y bueno, además de que vamos a hablar de sus proyectos, también vamos a hablar de un tema que, que es la seguridad, que es, que es sentirse seguro. Y que como saben, pues Lau y yo hablamos de temas de trauma y de sistema nervioso, entonces la seguridad es un... Es un tema. Tiene poco que conozco a nuestra invitada, pero cuando
2: empecé a indagar y conocer todo lo que hacía, decía, ¡qué honor que vamos a tener a tremenda invitada! Así que muchísimas gracias. Y sí, un tema que creo que se puede llegar a confundir mucho entre confianza corporal, seguridad corporal, pero por eso te trajimos a una experta.
1: Ahora sí les voy a contar que nuestra invitada de día de hoy es la primera mexicana en traer la metodología de yoga informada en trauma aquí a nuestro país. Es abogada, es facilitadora de círculos de paz, coautora del manual de yoga y meditación para personas privadas de su libertad, así que ya sabrán por dónde va el tema y que les digo que me parecen increíbles sus proyectos. Y también es entrenadora certificada de yoga sensible al trauma en Trauma Center, es mentora para la comunidad en español de Center for Trauma and Embodiment, y también es mamá de un hermoso pequeño, que ha sido su mejor maestro de vida. Entonces, ahorita nos va a contar un poquito más, pero bienvenida, Luisa Pérez, a Tu Cuerpo Habla.
0: Muchísimas gracias. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Gracias, Laura. Gracias, Carla, por, por la invitación y, y por crear estos espacios eh, de difusión, ¿no? de socialización del poder que tiene el
2: cuerpo. Qué lindo que dijiste eso, justamente, el poder que tiene el cuerpo, que mm -hmm. es algo que traigo mucho en mente, pero pero sí, muchísimas gracias, de verdad, un honor. Entonces, si quieres, Carla,
1: empieza. Ah, no. Yo sé que estás muy emocionada, así que sí. empieza, empieza. Sí, estoy muy emocionada. ¿Qué te parece si nos cuentas un poquito más de ti? Eh, ¿Cómo pasaste de ser asesora legal de la ONU y directora de, de programas de América Latina y de pronto te pasaste a la metodología de yoga sensible al trauma? Mm.
0: Muchas gracias, Carla. Sí, pues eh, suelo bromear siempre diciendo que en mi vida pasada eh, era abogada, abogada en temas de derechos humanos. Mm. Y, y bueno, ahí estuve durante 15 años. Ahora entiendo que también pues mucho de mi propia historia, eh, mi propia historia de trauma pues me llevó a esos lugares, ¿no? A querer salvar a todas las víctimas, a, mm. este, a hacer justicia, a, a ese tipo de pues de activismo. Eh, hasta que llegó un punto en el que el ambiente en el que estaba, pues era bastante, no quiero decir tóxico, porque no creo que haya personas tóxicas allá, ellas, ¿no? Uno no, una no, son dinámicas, ¿no? Pero era un ambiente, pues hijo de mucha eh, violencia, ¿no? De mucha violencia dentro de la organización donde estaba trabajando, no era aquí en México. Nadie se ofenda, este, pero bueno, en otros países también eso pasa. Ahí decidí pues hacer una pausa, ¿no? Como retirarme. Eh, en el yoga encontré refugio, ya era practicante de yoga para entonces. Eh, y, y dije, bueno, si lo que más voy a extrañar de mudarme, eh, estaba por regresarme de Bruselas a México. Y si lo que más voy a extrañar de estar aquí, de vivir en esta hermosa ciudad que no podía disfrutar ni conocer porque mm. no tenía tiempo nunca o no tenía energía, eh, es al, a mi maestro, al maestro de yoga que conocí allá, me, maestro muy bueno de yoga y yengar. Dije: Pues voy a ir, voy a tener, darme el tiempo, ¿no? Y tenía pues los recursos para ir a India, a la casa, como a la, al a la centro, ¿no? De donde empezó la escuela y yengar, al Instituto Ramamani y yengar en Pune. Primero, mi idea original era solamente ir un mes, ¿no? este, desintoxicarme del mundo de los derechos humanos mm. y luego ya regresar a México, en donde tenía este, mi trabajo en Naciones Unidas, mi plaza. Eh, pero en ese mes ya conocía yo los beneficios del yoga en mi cuerpo, ¿no? ya los había experimentado, ya había hecho un par de formaciones como maestra, pero ahí entendí, pues, eh, que había muchas otras formas de apoyar a la sociedad o al bienestar en general, eh, y no necesariamente o no exclusivamente desde el discurso de los derechos humanos. Entonces, eh, pedí quedarme más tiempo, no un mes, que es lo que normalmente las personas extranjeras pueden quedarse en este lugar, eh, y me dieron permiso de quedarme seis meses, que era pues, lo que mi visa de turista me permitía, y bueno, ahí me dijeron, sí, se puede quedar. Eh, bueno, para mí fue eso así, mágico, una señal. Dije, ya, me quedo aquí. ¿Para qué regreso? O sea, ¿para qué regreso? Sí, a la oficina muy linda, este, con todos mis beneficios sociales este, garantizados en ese lugar, no este, mi departamento. O sea, ya tenía así como la vida muy estructurada, pero sabía que eso no era lo que me estaba haciendo feliz. Y sabía que volver a ese mundo, volver a ese y como esa casilla no era lo que lo que me llenaba no o ya no un tiempo sí lo hizo pero pero después como que de salirme no este del de la vorágine que era esa vida eh, me di cuenta que no que no necesitaba volver ahí y, y bueno me quedé me quedé en el mundo del practicando enseñando también ahí en la India me permitieron ir a una casa de rehabilitación para personas eh, que vivían con adicciones, que también hacía eh, la, la escuela de Gengar, ¿no? Bueno, no ellos directamente, pero un padre, el Father Joe, <ríe> así le llaman, en la Fundación Cripa, eh, ¿qué más hacía? Iba con otra, en otra escuela, un orfanato de niñas, bueno, no era un orfanato, pero era una, como casa-hogar para niñas, adolescentes, que les daban educación. Les enseñaban este, costura y no sé qué otra cosa más, pero como les enseñaban a tejer como para darles un oficio que pudieran trabajar. ¿no? Entonces, también con ella les daba clases de yoga, ¿no? Y Yengar, porque pues esa era mi escuela, ¿no? Esa era mi formación, ya tenía varios años practicando, ya tenía un par de, de certificados como maestra, pero cuando regresé a México, eh, según yo me iba a dedicar solamente a trabajar como maestra de yoga, compartir, estudiar, este, a practicar eh, y llevarlo a prisiones. Me di cuenta que lo que sabía, lo que ya había enseñado allá en Bruselas, también ya había empezado a dar clases de yoga. Eh, bueno, lo que sabía no funcionaba igual. No es que no funcionara, pero no tenía el mismo efecto que yo veía cuando daba clases afuera, o en un salón, o en una oficina, donde fuera en algún otro lugar que con las personas que estaban en prisión. Empecé a dar clases como voluntaria en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México con hombres y me daba cuenta pues que así como llegaban de ansiosos, casi que así se iban. O sea, no veía como ningún efecto ¿no? de lo que veía normalmente en las, otras, en las otras clases. Entonces eso me llamó mucho la atención y dije, aquí algo no está funcionando, ¿no? algo está no no, no cuadra. Mm -hmm. eh, así conocí el proyecto de yoga en prisiones, en San Francisco. Vi cuál era el próximo taller que iban a dar y conocí a James Fox. Eh, eran cursos de un fin de semana, pero fue la primera vez que escuché esto del yoga informado en trauma. ¿no? Mm. Averigüé después eh, la escuela que lo acuñó este término, el Trauma Center en Boston. También fui y me formé con ellos. Y eso me, o sea, según yo empecé a estudiar eso como pues para ayudar, lo pongo así entre comillas, ¿no? Ayudar a las personas que estaban en prisión. Eh, pero luego entendí, o sea, ya que hice la certificación, ya que, bueno, conocí a James, la filosofía del proyecto de yoga en prisiones y demás, pues me di cuenta que no. O sea, que muchos más bien tenía que ver pues con sanar mi propia historia, no mi mm. propia relación con mi propio cuerpo. Y también de cómo, o sea, era el servicio, más bien lo que me ayudaba a sanar, ¿no? No querer salvar al mundo. Y bueno, eso me, me transformó mucho.
1: Pensaste que ibas a aprender más para los demás, pero aprendiste más para tu sí. propio proceso, ¿no?
0: Claro, como que entendí, o sea, como que todas las piezas del rompecabezas, este, como que mm. las vi así ya en, en lógica y en, o sea, como con más... Entendí mucho más de mis decisiones, ¿no? De mi vida adulta o de joven, este, wow. como que sea. Dije, ah, claro, ahora entiendo. No se trataba de los otros o de las demás personas, de las otras víctimas, se trataba de mí.
2: Wow. ¡Qué proceso! No me imagino el momento en el que te diste cuenta de eso. Y nos decías, Luisa, sobre esta diferencia que sentías que había entre cuando, no sé, por ejemplo, en un salón, en un aula, y en las prisiones. Para ti, nos contaban, ¿no? o sea, salían igual de ansiosos, llegaban ansiosos, salían ansiosos. Eh, ¿Qué crees que era lo que, lo que faltaba o lo que pasaba en ese proceso? Que, ¿Por qué existía esta diferencia? No sé si me expliqué con la pregunta.
0: Sí, Clara, entiendo perfecto. Eh, creo que la diferencia es que en el sistema penitenciario, uh -huh. los sistemas nerviosos que están ahí están, con, suelen estar muy desregulados o viven desregulados. Uh -huh. No solamente los internos o la población penitenciaria, familiares, este sistema de seguridad, o sea, guardias, custodios, sistema eh, personal administrativo, técnico, Psicólogas, psicólogos, criminólogos, etcétera. O sea, el ambiente está en encierro, porque algunos pueden salir, ¿no? Pero viven ahí, o sea, también están ahí permanentemente. Y eso, pues, eh, activa, ¿no? Activa el sistema nervioso de estar siempre en alerta, ¿no? Porque hay que protegerse del de atrás, qué, qué puerta se abrió, qué sonido se escucha, qué cara me está haciendo, o sea, siempre es así. Eh, y todo es muy incierto, o sea, sí hay como ciertas rutinas, pero todo puede pasar en cualquier momento, ¿no? Entonces estás así como con la alarma permanente. Y eso eh, también en un ambiente de mucha violencia, ¿sí? Y para el sistema nervioso, la violencia es, es un trauma, sí, es un desbalance, es una descomposición, o sí, un desbalance. Entonces eso pues no permite que las personas puedan estar como dentro de su ventana de tolerancia, ¿no? Están... ¿Qué es lo que normalmente, o bueno, normalmente vemos afuera, ¿no? Personas que más o menos pueden mantenerse dentro de sus límites, ¿no? Este, para ir a una clase de yoga, descansar. Ahí, por ejemplo, el descanso es lo más difícil dentro de prisión, porque viven con insomnio, este... Bueno, con un sistema hipervigilante y
2: uh -huh.
0: eh, es lo que más les cuesta. Me lo decían algunos señores, no este, y mujeres también, como digo, eso de cerrar los ojos al final, así como...
2: No mmm, se siente cómodo.
0: No, es así como que, ay, el mejor momento, ya estoy esperando que llegue. Este, y yo he escuchaba sus testimonios, ¿no? Y solamente decían, no se siente, o sea, como que eso no es descanso. Eso que ustedes le llaman descanso, no es tal... O más bien, eh, también veía a quien lograba quedarse dormido al final de la clase, cuando escuchaban que ya se estaba terminando, que los demás estaban levantando, saltaban así, pero como en resorte, así de, ¡Ah, me quedé dormido, qué mal, qué vergüenza, este, qué peligro. Cuando estudié sobre el yoga sensible al trauma y entendí más del sistema nervioso, me di cuenta que les estábamos pidiendo a las personas este estado de inmovilidad. Inmovilidad sintiéndose sintiendo seguridad en su cuerpo uh
2: -huh.
0: y eso para alguien que ha vivido trauma que ha vivido violencia la inmovilidad pues es estar vulnerable no me estar voy a indefenso. morir si hago eso ¿no? claro, o sea, me estás viendo que baje los guantes y no me proteja de quien me va a venir a pegar o me va a robar o... claro entonces eh, sí, es muy, es muy distinta no la, las necesidades las posibilidades ¿no? O sea, ¿qué es posible hacer allá adentro y qué no? No porque no puedan los señores, o sea, o la población, las mujeres. Normalmente les diría que si tú les pides que se paren de cabeza, lo van a hacer. ¿no? Porque tú eres la maestra, tú eres la que va de fuera, eres la figura de autoridad, tienes muchas capas de poder, ¿no? Uh -huh. Que están en desbalance con lo que ellos están viviendo. Y están acostumbrados a que en el sistema donde están, pues es súper jerárquico, es súper eh, controlador, ¿no? este Te portas bien, te va bien, te portas mal, te va mal, este premios y castigos, ¿no? Entonces, si la maestra me pide que yo haga esto, pues lo voy a hacer. Mm. este Van a hacer, te digo, pararse de cabeza, hacer el arco más intenso, tocarse la punta del pie con la nariz, lo que les pidamos van a intentar hacerlo al menos por complacerte, por quedar mm. bien para que no te decepciones de ellos para que no, no los abandones para que no dejes de ir o sea, mm. hay muchas cosas que hasta ahora entiendo eh, cuando yo iba con mis clases y yengas de estiren en alarguen y tal y quédense y cinco minutos pues lo hacían los señores <ríe> no es que no lo hagan y luego llegaba la de acroyoga y luego llegaba la de yoga de la risa y luego el de y ellos participaban. O sea, no es que dijeran, ah, no, pues, nadie va a la clase. No, va a haber siempre gente que va ahí y van a estar, y van a ser como muy, muy leales. ¿no? Pero cuando entendí más del trauma, entendí desde dónde estaban respondiendo ellos. Mm. Como de complacer, ¿no? Que es también mm -hmm. una respuesta al trauma. O sea, mm -hmm. querer decir que sí a todo, lo que usted diga, usted, la maestra, usted manda. Había señas que me decían, lo estoy haciendo bien, y alguna vez, ya desde entonces, yo decía, no, sí, sí, muy bien, fulanito. Y el de al lado, y yo, maestra, y yo, maestra, mm. y yo. Entonces tenía 40 o los 30 señores, y véame, no ¿y yo, véame, véame. y yo, ajá. yo decía, oh. Ay, es como que eso no, no pasa allá afuera. Cuando le digo a alguien, ah, sí, muy bien, fulanito. Mm. No tengo el coro de los otros 20 o los, el resto del grupo diciéndome, y yo, mm. y yo, y yo. Entonces había dinámicas, que te digo, este, distintas. Y por eso entendí que el yoga sensible al trauma o es sea, entender cómo compartir la práctica con un sistema nervioso desregulado, pues eh, para hacerlo de forma respetuosa, no, este, con ética, no con ética, no es que la gente que vaya lo haga de mala fe o de mala, mm. pero consciente, responsablemente, este, pues tenía que entender mejor el efecto que tenían las experiencias de violencia que habían vivido
1: en el cuerpo con el que yo iba a estar trabajando. Interesante. Yo creo que con esto podemos adentrarnos un poquito más, porque ya lo mencionabas de este tema de la seguridad, ¿no? Y también ya mencionabas eh, de trauma, entonces si ¿sí nos puedes compartir un poquito qué relación tiene el trauma con la seguridad y qué es sentirnos seguros en nuestro cuerpo, en el cuerpo.
0: Interesante pregunta, Carla, porque mucho de lo que hace el trauma es robarte esa sensación de seguridad, ¿no? de que estás a salvo, eh, y tu cuerpo se queda en esa experiencia, o sea, lo, lo alberga, el trauma vive en el cuerpo, si ¿sí? no es una experiencia de, ay, me acordé, tuve un recuerdo, o hay una emoción, este, no, ay, se me apachurró el corazón, no, son las vísceras, los hombros, este, la fascia del cuerpo, las tripas, o sea, todo vive, o sea, se queda impregnado en el cuerpo. El cuerpo, si tema nervioso dice, cuidado, ¿no? Este, me voy a encargar de que esto no te vuelva a ocurrir y entonces voy a estar siempre alerta de que cualquier cosa que se parezca, te alejes de ahí, ¿no? Y te voy, me voy a encargar de estar siempre vigilante, que no vuelva nada de lo que eso que pasó se te vuelva a presentar en el día a día. Entonces voy a estar así, con las antenitas muy vivas, que de por sí es una capacidad que tiene nuestro sistema nervioso, la neurocepción de la que habla Stephen Porges, la capacidad de, consciente e inconscientemente, estar midiendo si hay, te sientes segura o no te sientes segura en el ambiente donde estás. Cuando vivimos experiencias que nos sobrepasan nuestra capacidad de responder frente a esa experiencia, eh, el cuerpo dice, o sea, ya, se queda como desregulado, se queda sin esa sensación de decir, ah estoy a salvo! Bueno, sí, todo bien, todo bien, pero que no vuelva a sonar esto, que no vuelvan a decirme esa palabra, que no vuelva a hablarme feo, que no me vuelva a lanzar la voz, que no... porque entonces, ¡chum! ¿no? Cualquier detonante que te active esa memoria, pues va a poner otra vez al sistema en, en alerta. no eh, y entonces para que nuestro cuerpo se sienta seguro lo tiene que sentir el cuerpo no basta con que la mente lo entienda que ya estoy en mi casa no me va a pasar nada mi cuerpo si no se siente seguro no importa lo que la mente le diga de arriba abajo no es lo que mi cuerpo de abajo arriba le diga sí ya estoy aquí seguro eh, pero eso pues mucho es lo que el trauma congela no o se... Se, siente, se pierde esa capacidad de, de seguridad no dentro del propio
1: Bien. Y es muy fuerte porque puedes estar en tu casa o en la calle, en un país o en otro, pero la sensación sigue siendo la misma y te sigue acompañando. Sí.
0: Ay, Tiene sí? que ser fisiológicas, o sea, neurofisiológica, tu cuerpo y tu mente tienen que sentirse a
2: salvo. Sí, que encuadre tanto mente como cuerpo, ¿no? Porque a veces pueden decir, yo sé que estoy a salvo, pero alguna vez alguien me explicaba es que es cómo lo estás viviendo y qué es lo que está viviendo la persona, ¿no? No importa lo que esté pasando, sino la experiencia de la persona y justamente eso es lo que lo que se queda en el cuerpo. Y platicando un poquito más sobre esta seguridad, y decir seguridad alimentaria, sobre esta seguridad en el cuerpo, ¿cuál sería la diferencia entre la seguridad en el cuerpo y una confianza corporal? ¿Sería lo mismo o existe alguna diferencia para ti?
0: Ay, pues me dejas pensando, Laura. La verdad es que mm -hmm. no sé si tenga la respuesta, pero me parece que son dos cosas distintas. No o sea, veo... Y conozco, ¿no? Amigas este, o personas así muy esbeltas, con mucha seguridad, que tú las ves así, eh, que quizás hacia afuera, no sé, me quedé pensando, por ejemplo, en, en modelos o figuras públicas, ¿no? A las que les he dado clases de yoga. Y tú las ves así en la escena de la portada o del, del show de la televisión o lo que sea, y pues con mucha seguridad y tal. Pero ya en la práctica de yoga me doy cuenta pues, que su relación con su cuerpo no tiene esa misma seguridad, esa misma confianza que muestran hacia afuera. ¿no? Uh -huh. eh, me, me hiciste pensar en, en esas alumnas, ¿no? Este, te digo, yo creo que son dos cosas distintas. Uno es lo que uno siente internamente, uh -huh. pero al menos recordé este, un par de alumnas que tuve que que sí, que lo que mostraban hacia afuera, esa seguridad que aparecía tras pantallas, eso, uh -huh. no era la misma que yo veía en su tapete, no en su cuerpo, con ellas mismas sin pantallas. O sea, en la seguridad de su cuerpo no sentían esa, esa confianza que proyectaban hacia afuera. Uh -huh. eh, entonces yo creo que son cosas distintas.
1: Sí, aquí te vamos a confesar que surgió este tema, porque decíamos que muchas veces se malentiende que ya, si estás segura en tu cuerpo, puedes usar bikini así en verano. Pero eso no significa que realmente te sientas segura habitando tu cuerpo, que se sienta seguro, sentir emociones, hambre, etcétera Y muchas veces se confunde. Eh, como tú dices, ¿no? Hay quien de pronto en la pantalla se puede ver así parado súper firme y mostrando, pero si nos vamos realmente al interior, pues no hay esta sensación de seguridad. Sí, y también pensé
0: como en, no sé, en, en igual, personas que conozco que tienen, o sea, no les gustan las fotografías, ni salir en cámara, ni mucho menos, pero, o sea, a lo mejor no tienen esa confianza de, ay, sí, tómame la foto y la selfie aquí, allá, y en la playa, y el bikini y tal, eh, no tienen el cuerpo así de la revista y lo que dice es el, el estereotipo social, el estereotipo de las mujeres ni mucho menos pero tienen mucha confianza sabes uh -huh. este y se ponen la falda y el vestido que les gusta y no les importa o sea no y digo ese es ese sí es seguridad no uh -huh. eso sí es este decir me siento cómoda con uh -huh. mi cuerpo no me siento
2: y me acepto como como, como es, ¿no? Como soy. Sí, y también creo que tomar en cuenta un poco lo que decía Carla retomándolo, como esta parte que creo que como nosotros escuchamos bastante que pueden, bueno, a mí me ha pasado incluso, ¿no? Que pueden usar cierta ropa o como que pareciera que existe esta, esta seguridad, pero en cuanto sienten hambre, o sea, con las sensaciones físicas, hay esta duda ante el cuerpo de wow, wow, espera no sé si puedo confiar en ti, no sé si me estás mandando la señal adecuada. Entonces creo que como que es todo integrado, ¿no? Creo que sí podría ser diferente.
1: ¿Y cómo podrías decir que serían algunas señales de que no hay seguridad, de que no me siento seguro en mi cuerpo?
0: Yo creo que algunas señales... <coughs> Pueden ser muy claras, ¿no? O sea, sobre todo en el rostro. Eh, ya sea porque te sientes en peligro, te sientes expuesta, este, de tensar la mandíbula, ¿no? este, de morderte los labios, eh, de estarte jalando el pelo. Eh. O sea, es algo que tu cuerpo necesita hacer para liberar esa adrenalina, esa ansiedad que, que sientes. Este, o fruncir la ceja, ¿no? O sea, esto no me está gustando o no me gusta como... Ya me estoy enojando, entonces tenso, me siento en peligro, tenso los hombros, tenso los, los dientes. Este... Creo que esas son señales. Obviamente también el abdomen, ¿no? O sea, el abdomen nos, nos dice mucho. Mm. Sentirlo, no sentirlo, que se nos haga un nudo, este o que se inflame, más allá del, del estrés crónico, ¿no? O sea, ese es como otro, otro capítulo, ¿no? Vivir con estrés crónico, intoxicarte del cortisol, pues eso va a tener un efecto en tu cuerpo, ¿no? Pero que en el momento te sientas segura o no, la panza se te puede, o sea, el abdomen se te contrae, este, o no, estar respirando tranquilamente. O sea, tu diafragma funciona y no hay ninguna constricción ni en tus hombros, ni en tu pecho, ni en tu abdomen, ¿no? En los talleres siempre les pregunto, ¿no? Ah, suelo preguntar... Como cuando vas... Estás haciendo una situación, no sé, en la calle oscura, ¿no? O vas pasando por X lugar y no te gusta lo que ves y dices, no, mejor me cruzo la acera. Este, o mejor me regreso. O mejor vuelvo después. Eh, o sea, hay algo como que en el, en el abdomen que te postre, dicen, no, es por ahí, ¿no? Uh -huh. La intuición, o sea, pero hay una sensación física también con eso. Que a veces le escuchamos, a veces le decimos, no, no importa, no pasa nada. Con el tema del trauma ocurre que esta sensación de seguridad o estas antenitas sobre saber qué seguro y qué no seguro también se desregulan. Entonces, lugares que no son seguros, yo digo, no, sí voy, no pasa nada. No, sí, este, vámonos, eh, yo te acompaño, no pasa nada. O sea, no detectamos donde hay riesgo. O lugares que son seguros, los percibimos como lugares de riesgo. ¿no? Entonces, ahí también se nos... La intuición <risa> eh, no es así. O sea, sí es parte de nuestro sistema nervioso, nos ayuda a protegernos pero cuando se ha visto trastocada por alguna experiencia traumática, eh, no siempre es tu mejor voz, ¿no? tu mejor guía. Este...
1: Mm, a mí me gusta explicarle a mis pacientes que es como si tuvieras una cámara de seguridad en la entrada de tu casa y tienes estas notificaciones que te llegan al celular de... Eh, hay un movimiento, ¿no?
2: Y de pronto es
1: movimiento y todo es como, todo movimiento es peligro y seguramente pues no realmente que detecte peligro significa que hay alguien que se quiere meter a tu casa, ¿no? O que de pronto al contrario ya deje de detectar cuando realmente sí es alguien que se quiere meter a tu casa. Entonces, estar constantemente o no, que no te diga si es alguien que se puede meter a tu casa o que todo el tiempo te diga que todo es peligroso, pues claro que también es muy cansado. Por eso
0: es muy importante como ayudarle al mismo sistema nervioso como volver a encontrar su, su espacio de seguridad, ¿no? o sea, donde sí se puede volver a sacar las antenitas, pero de forma sí. moderada, regulada. Mm. Eh, y eso no es fácil, ¿no? Uno cree de, ay, bueno, duerme más y ya. ¿No? Este... Ojalá. Este, o, o come bien, o deja de comer tal, o hidrátate, o hace ejercicio, o, o sea, no es así tan mecánico. ¿no? De, si haces esto, ya, seguridad. Si haces esto, pa, seguridad. Mm -hmm. eh, Alguna vez escuché a Débora Dana, quien trabaja con Stephen Porges, hablar de que cuando el sistema nervioso se siente en peligro, nos imagináramos a una tortuga dentro de su caparazón, ¿no? Que se asustó y se metió al caparazón. Entonces, ¿cómo le haces para invitarla otra vez a salir y seguir caminando? Pues nos tocando, ¿verdad? Decirle, vamos, ánimo, tú puedes. <risa> no es decirle, échale ganas, este, te falta un pasito más, este. No es solamente, eh... o sea, hay que ser muy lentamente invitarla uh -huh. a que sus antenitas vayan saliendo del caparazón. ¿no? Este, que uh -huh. se puede, quiera asomar y sobre todo que lo que encuentre afuera cuando se anime a sacar una antenita, no le represente una amenaza. Uh -huh. Que si te, vas a encon te va a encontrar a ti a su lado como terapeuta, como coach, como este, maestra de yoga, como amiga, como la figura que, en la que te presentes a su lado, sienta la confianza ¿sí? de seguir sacando la otra patita, el otro pie, no sé qué, o sea, de no tenerse que proteger, de no seguir teniéndose que proteger, porque no la vas a juzgar, porque no le vas a decir, ay, te falta poquito, ay, qué mal que hiciste esto, ay, qué bien que hiciste el otro, eh, no vas a estar como esperando que cambie algo, sino simplemente aceptar, ¿no? Este, aceptar sin juicios uh -huh. estás en tu proceso lo entiendo aquí estoy este te acompaño sí te, te animo pero no estoy empujando a decirle vamos tú puedes ya adelante
2: ya supéralo
0: y no es entonces esa imagen me quedó así como muy muy clara de cuántas veces no hacemos todo lo contrario ¿no?
2: exacto sí y que se puede llegar a sentir como algo muy forzado y muy agresivo para la otra persona, ¿no? Cuando debe ser todo lo contrario.
1: Wow, uh -huh. Sí. Y en esta parte que compartías... O de fallar una vez más.
2: Perdón. No, uh -huh.
1: tú,
0: tú, tú. De no lograr esto, de no ser capaz del otro, de volver a fallar en esto, de volver a decepcionar a fulanita, uh -huh. sultanita, a perenganito, de... Uh -huh. O sea, como de... Poner como que todo el escenario para que eh, se repita este discurso mental de no soy bueno para, no voy a lograr tal, este nada me sale bien, ¿no? Porque la expectativa acá era muy alta, ¿no? De...
1: Ay, te escucho y me, me recuerda a, mis, a mi consulta porque hoy nutrición es algo así muy fuerte de, ay, voy otra vez y no lo he logrado, y mucha vergüenza, entonces incluso hasta yo les digo, yo sé que tu mente sabe que es un lugar de, diferente, es un espacio distinto, pero tu cuerpo todavía no lo sabe, entonces si se siente de pronto este, me van a quitar la comida o me van a regañar, es normal. Sí, totalmente.
2: ¿Y cuáles serían algunas prácticas, Luisa, que con las que podría alguien que se sienta así o que está pasando por algo así, irse como sintiendo más seguro, encontrando más esta seguridad. Me encantó la parte de las tortuguitas. Con Me imagino ángeles. sacando la
1: patita ahorita que sí. hicieron
2: la pregunta. Que, Ay, no sé.
0: Pues yo creo que el trauma afecta este o sea, sí, el organismo a nivel físico, eh, las emociones, ¿no? Todo lo que tiene que ver pues, con el aspecto emocional. Y también los vínculos, ¿no? El aspecto relacional. Eh, yo me quisiera enfocar como solo en el aspecto, aspecto físico, ¿no? Porque no soy psicóloga y, bueno, no me quiero como expandir en otros campos que no... Quisiera quedarme como solo en lo que, en lo que sé, que es el cuerpo, ¿no? Mm -hmm. ¿Qué prácticas nos pueden ayudar a aminorar esos efectos a nivel físico? Eh, Creo que todo lo que tiene que ver pues con el movimiento, el movimiento consciente de tu cuerpo. Sea bailar, sea este practicar yoga, tai chi, chico, eh, sea, todo lo que sea moverte conscientemente. Porque no es lo mismo que practiques, no sé, te vayas a correr una hora este, o tres horas al día si tu mente está, ¿qué voy a hacer?, ¿qué no hice?, porque no hice uh -huh. nada, ah, me va a regañar, la, 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 le voy a decir, o sea, si sigue tu mente generando cortisol o pensando en preocupaciones que te van a mantener el sistema eh, nervioso activo, pues no importa, ¿no? Que te la pases nadando una hora o tres horas diarias, este, o saltando la cuerda, lo que quieras, si no es consciente, o sea, si no le permites al sistema nervioso... Eh, descansar, trayendo a la mente donde está tu cuerpo. Y eso creo que todas las prácticas que vienen de Oriente, pues nos ayudan a eso, ¿no? A, si estoy moviendo mi mano derecha, estoy viendo mi mano derecha que se está moviendo. Si estoy moviendo tal, estoy como muy consciente de dónde está mi cuerpo. Mm. Eh, creo que también, bueno, todo lo que tiene que ver con la meditación, ¿no? Este, que no es accesible de entrada para todas las personas no sentarse con los ojos cerrados cinco minutos, una hora lo que tu práctica o tu escuela te sugiera eh, creo que eso también si se puede ir haciendo por, ejemplo, por eso me gusta mucho el yoga porque es como una práctica le llaman de contemplación activa o sea, es como una práctica en movimiento de meditación pero en movimiento eh, Pero bueno, no, no siempre la meditación es, es posible para todas las personas. Eh, cantar. Cantar creo que también ayuda mucho. sea, que lo hagas sola. O sea, que mejor aún si lo haces en un grupo, en un coro. O sea, algo que te genere conexión con, el, con otras personas. Por eso las iglesias... Pues, ¿Los coros? Siempre hay mucha gente apuntada en los coros de la escuela, de mm. la iglesia. del Bueno, está comprobado ¿no? que ayuda mucho al, al tono del nervio vago. Mm. Eh, bueno, obviamente, pues sí, dormir lo que puedas. Pero para dormir primero hay que soltar toda la tensión. Sí.
1: <risa>
0: sí. Y para eso, pues mover el cuerpo ayuda un montón. Cuando se trata del cuerpo, pues también va a influir mucho lo que comemos, no comemos. ¿Cuántas tazas de café al día o de cerveza? <risa> sí. Todo lo que le metamos al cuerpo, pues sí, también eso va a cambiar la microbiota de nuestro cuerpo y eso pues, nos va a ayudar o no a nuestro
2: bienestar emocional. Y ahorita con todas estas eh, actividades que nos dabas como ejemplo, Luisa, o yo decía es que es como traer literalmente la mente al presente, pero a través del cuerpo, ¿no? O sea, es, a ver, ven tantito, <risa> ven, ya para y, y ven para acá
1: y yo que la escuchaba me recordaba en mi época de gimnasio donde traía mis contracturas y ahí seguía haciendo lo mismo hasta que estuve en yoga fue de o sea de verdad te duele o te duelen tus contracturas es como bajar realmente al cuerpo y decir no se siente tan bien como tu mente dice entonces sí te escuchaba y también me recordaba en este proceso de de trabajar en la seguridad y en estas sensaciones que compartías, a mí, por ejemplo, me pasaba mucho que cuando me sentía insegura, era que era algo que compartía en el primer episodio de esta temporada, muchas contracturas, mucha tensión muscular. Y conforme ha pasado el tiempo, tal vez no me saco muchas selfies o muchas fotos, <ríe> ¿no? un poco como lo que hablábamos, pero ya se van sintiendo menos contracturas, se va sintiendo más ligero la postura. ¿no? Entonces creo que tiene mucho que ver con el episodio que vamos a por ahí compartirles de integrar más el cuerpo en la nutrición, que es sentir no solo cómo se ve y cuánto pesa, sino cómo se está sintiendo el cuerpo.
0: Fabuloso. Sí, creo que la capacidad de interocepción, ¿no? de mirar hacia nuestro propio cuerpo, pues es lo que los eh, estudios o los tratamientos del trauma eh, están incorporando ¿no? en los últimos, no sé, 20 años, ¿no? como traer al cuerpo y tu capacidad de sentirlo y de tolerar lo que sientes eh, uh -huh. en tu proceso de sanación de lo que estés sanando, ¿no? del, del trauma, uh -huh. de lo, lo que, que esté cada quien trabajando. ¿no?
1: Uh -huh. Así es. Oye, Luisa, y también queríamos saber, digo además de ya todo este tema de, de seguridad que hemos hablado, también quería que nos contaras un poquito más de tu experiencia en esta plática que compartiste. Bueno, escenario que compartiste con el doctor Bessel van del Koch, que además debemos de contarte que Lau y yo nos conocemos porque estuvimos en un club de lectura con Anaris Mendi leyendo su libro, <ríe> El cuerpo lleva la cuenta. Y por ahí andaba teniendo unas confusiones con su nombre, pero también queremos que nos cuentes cómo fue para ti eh, pues compartir escenario, qué padre. Pues la verdad
0: que fue una súper sorpresa, una bendición te diría, pero mm. no fue como esas sorpresas así que te llegan de la vida a un día antes. Yo fui a la conferencia wow. aquí en la Ciudad de México que dio en la Universidad de Anáhuac a finales de enero, 29, 30 y 31. Mm. Y estaba platicando con, con la esposa, Alicia Sky, que ella es eh, bueno, muy activa en la Fundación de Traumatic Research Studies, ¿no? En la, en la organización de Bessel van der Kolk tienen una fundación que apoyan proyectos pues, con personas que han vivido trauma, ¿no? Entonces uh -huh. conoció el proyecto de yoga en prisiones, eh, me, nos acompañó aquí en México al, a la prisión federal femenil, el CPS 16 en Morelos, y entonces quedó como muy impactada, ¿no? De, bueno, de lo que viven las mujeres en reclusión, pero también del trabajo lo que estábamos intentando hacer como proyecto de yoga en prisiones aquí en México y entonces eh, así un día antes de que terminara la conferencia dijo ¿por qué no mañana este, platicas aquí a toda la audiencia qué hacen wow. cómo lo hacen ah. y ok bueno sí <ríe> no voy a decir que no eh, wow sí fue muy inesperado <risa> De un día para otro, de un día mm. para otro, y así de como, bueno, mañana a tal hora tienes 10 minutos para hablar de esto. Mm. Y eso fue como compartir con toda esta audiencia que estaba ahí, pues el proyecto que tenemos en México, qué hacemos, por qué mm. es importante también llevar este tipo de herramientas a las personas que están en prisión, ¿no? Y no que las herramientas de sanación sea solo para quienes la pueden pagar o mm. quienes pueden ir a terapia o un wow. salón de yoga lindo, etcétera. Uh -huh. eh, sino que realmente pues miremos lo que está estos otros sectores de la sociedad, ¿no? Uh
2: -huh.
0: y, y bueno, ahí fue la oportunidad de, que tuvimos de, de presentar el, el proyecto, lo que hacemos, y, y bueno, la respuesta la verdad es que fue, fue muy, muy positiva, la gente nos donó libros eh, de... De vez el Van der Kolk, el cuerpo lleva la cuenta este, para que si lo hiciéramos llegar a un interno, a una interna. Uh -huh. Entonces fue la verdad muy... Creo que esos puentes, ¿no? O sea, como crear puentes de la sociedad a la gente que está dentro de las prisiones. como que romper un poco los muros que normalmente eh, estamos acostumbradas, ¿no? A, a tener con los otros. Sí. O no enterarnos de uh -huh. lo que pasa allá en aquel lado fue como que abrir las ventanas ¿no? y decir, a ver, miren qué pasa acá. Y no todo es malo, o sea, no todo. O sea, hay muchas cosas que no están bien dentro de las prisiones, pero hay otras cosas que sí, ¿no? este, y que hay esfuerzos por, no te digo que cambiar el sistema, o sea, no. Y aunque mi alma sea abolicionista, pues ya claudiqué esa, esas banderas hace tiempo, eh, porque ya no quiero dedicarme en cambiar algo, que no, no voy a lograr cambiar, quizás yo. Uh -huh. eh, pero sí puedo dedicarme a crear espacios de sanación para personas que lo necesitan. ¿no? Y, que, y que eso sea accesible para todas las personas. No te digo, no solamente para ciertos sectores que tienen acceso a tal o cual cosa.
1: Ay, wow No, no, qué padrísimo. De verdad, qué padre. Y qué padre que te hayan dado el espacio y que te hayan apoyado y. Me parece increíble tu, tu proyecto. Como que estos días he escuchado mucho de temas de reinserción, de, ajá, pero qué les pasaron a esas personas y qué vamos a hacer para, eh, pues, ayudarles, ¿no? O contribuir en su proceso. Y también me encanta esta parte que dices, pues, que no sea solo para el estudio bonito de, de yoga, sino que sea para más poblaciones. Entonces, ay, pues, muchas felicidades. Luisa, no, qué padre. Y que siga creciendo y que te sigan llegando muchísimos apoyos. Mil, sí.
0: mil gracias. Sí, yo creo que o sea, nuestro enfoque es ver que sí, o sea, cómo podemos ofrecer las herramientas de bienestar uh -huh. a quienes han vivido muchísimos traumas. Gabor Mate dice que la población penitenciaria es de las más traumatizadas de nuestra sociedad, que viven en un sistema traumatizante, no, más traumáticos. Sí. Eh, entonces, eso no creo que vaya a acabar. O sea, yo ya también colgué mis esperanzas que un día la violencia uh -huh. deje de ocurrir y que este, yo no creo que yo viva en una sociedad donde la violencia no sea en lo cotidiano. No creo que mi hijo lo logre ver tampoco. Eh, creo que la violencia es algo que nos ha acompañado como humanidad desde no sé, desde que tenemos memoria, yo creo, las guerras, los asesinatos, bueno, es como la violencia está ahí, ¿no? Este... Uh -huh. Entonces, yo ya no quiero dedicar mi vida, mi energía, mi tiempo, a tratar de vivir en una sociedad libre de violencia. Valoro, agradezco que haya muchas personas que sí lo sigan haciendo, creo que es necesario seguir relevando la voz uh -huh. por eso, pero yo más bien quiero ahora dedicar mi tiempo, mi energía mis esfuerzos a crear espacios de sanación. O sea, ¿qué hacemos con toda esa violencia? No puedo llegar a cada casa de la sociedad mexicana, ya no digamos del mundo, pero acá, ver cómo están educando a cada criatura, si que hay eh, abusos, violencia, negligencia, recibe o no, para preocuparme luego qué va a hacer con eso en su vida adulta. Eh, no lo puedo hacer. No puedo... No creo que nadie pueda llegar a esos lugares en donde muchas veces se genera el trauma uh -huh. y la violencia se replica y se replica y se replica. Eh, pero yo creo que sí nos podemos, así como nos podemos hacer mucho daño entre seres humanos, también nos podemos crear espacios de sanación y redes de protección y de apoyo y de acompañamiento. ¿no? Entonces, uh -huh. mi apuesta ahora está en esto. ¿no? Por eso creo que... Eh, ya no me interesa ver por qué se provoca la violencia y quién es el responsable y cómo lo va a pagar este, o entender las dinámicas de la violencia. Ya no me interesa saber. Entender eso, me basta lo que... Entender qué hace una persona después de haber vivido violencia, abusos, negligencia. ¿Qué hace para recuperarse? ¿Qué hace para reponerse? ¿Qué hace para seguir adelante con su vida? Y ahí quiero como resaltar, poner todos los reflectores, este, investigar, conocer, aprender. Eh, y bueno, por eso, por eso decidí llamarle así a, a la página web que eh, me animaron a poner públicamente, Cuerpos Resilientes, ¿no? Porque creo que eso, es también, eso también viene dentro de nuestra propia naturaleza, ¿no? Uh -huh. Reparar nuestras células, pero también reparar nuestras experiencias, nuestras historias, ¿no? Reescribirlas como cada quien elija es mejor para esa persona.
1: Me parece muy sabia tu decisión porque yo creo que hay sector de la población que se encargará en esta parte de analizar, ¿no? ¿Qué está pasando y qué podemos hacer? Pero no podemos estar todos abarcando todas las áreas porque no, uno se quema y ya realmente no puede, ¿no? Entonces... Yo creo que sí es muy importante la de, ok, ya pasó y ahora qué podemos hacer con lo que te pasó, que es la uh -huh. parte en la que te enfocas. Uh
2: -huh. Y justo te nos adelantaste un poquito en este <ríe> que nos uh -huh. platicabas sobre tu trabajo, que por cierto, qué admirable trabajo, eh, y nos contabas sobre los cuerpos resilientes. ¿Cómo describirías tú qué es para ti un cuerpo resiliente?
0: La verdad es que lo sigo descubriendo cada... De tanto, uh -huh. tanto. Este, yo tenía como esta idea general, popular, ¿no? De, bueno, levantarte después de las caídas ¿no? O sea, como que uh -huh. el árbol se. viene la tormenta, pero no se. se dobla, pero no se quiebra. ¿no? Uh -huh. Como esta sabiduría popular. Yo creía desde que, bueno, sí, o sea, me voy a enfocar en esto, porque eso es lo que me interesa, ¿no? Saber qué le permite a la persona levantarse. Uh -huh. Eh. Pero creo que también, o sea, no no deja de sorprenderme, la verdad. Lo que he visto con muchos maestros, muchas maestras que he conocido dentro de prisión, que después de escuchar su historia de vida, digo, ¿cómo, cómo esta persona no se ha vuelto loca? O mm -hmm. sea, si yo estuviera en su lugar, no sé si no me hubiera suicidado ya antes, ¿no? este, No sé si hubiera hecho otra cosa mucho peor, no sé. O sea, personas que, a pesar de todo lo que han vivido, deciden buscar su mejor versión, ¿sí? uh -huh. buscar salir de ahí, que están ya cansadas, cansados de patrones de violencia en los que se fueron, dieron envueltas, eh, y deciden salir de ahí. Entonces, creo que es eso, creo que es como una más allá de lo que tu cuerpo hace físicamente en automático, porque tu chip de supervivencia y de, uh -huh. de herencia o de seguir trascendiendo nos, nos sobrepasa, eh, es como esa conciencia, ¿no? esa conciencia que cada quien va desarrollando, eh, de qué, qué puedo hacer para estar mejor, de forma, de forma sabia, Sí, muchas veces, pues, por hacer algo, por estar mejor, tomo muy malas decisiones, o yo también he llegado a tomar muy malas decisiones buscando sentirme bien, buscando estar bien, buscando estar mejor, mm. pero es como esa, esa voz de conciencia eh, que me permite tomar como la mejor decisión en ese momento para, para seguir estando de pie o para ponerme de pie al día siguiente.
1: ¿Y qué te diría tu cuerpo resiliente hoy si te hablara textualmente, <risas> literalmente? Que descanse más,
0: sin duda. Mm. Que pare un poco. Eh... Sí, que, que no entre en el... Antes hacía muchas cosas, ¿no? Por mantenerme ocupada y porque workahólica y porque había que salvar al mundo, ¿no? Era urgente. Pero ahora hago muchas cosas porque me nutren, porque me hinchan el corazón así de felicidad, no de preocupación, pero de, de esperanza. Pues digo, ay, sí, quiero hacer más, y quiero hacer más, y quiero hacer más. <risa> pero pero sí, si sí, mi cuerpo me habla, sé que ya me lo está susurrando, ¿no? Pero que así es como como me habla. Descansa.
1: Pero sí me diría descansa. Si quieres decirnos en dónde te podemos encontrar y ya lo anexamos a las notas.
0: Sí, mi página es cuerposresilientes.com. Eh, en Instagram también me encuentran así. En Facebook también. Y bueno, hasta ahí me da el tiempo de manejar redes. Ya. Ay, bien. pues
2: muchísimas gracias, Luisa. De verdad, súper admirable todo lo que nos explicas tu trabajo. Un honor tenerte aquí de nuevo. Muchísimas, muchísimas gracias. Espero que todos los que nos escuchan hayan resonado con algo. Y de todas maneras les dejamos toda tu información para quien quiera conocer más tus certificaciones, que tienes certificaciones para yoga sensible al trauma y que conezcan, conozcan más de ti de tus proyectos y como decías, ¿no? Como romper esta barrera con el mundo que a veces ni queremos saber qué, qué está pasando. En... Mm
1: -hmm.
2: como, me encanta que hiciste como los otros. Y sí, o sea, es como... Como si estuvieran en otro mundo. Bien. Pero muchísimas gracias por todo esto, Luisa.
1: Pues muchísimas gracias por. Sé que son momentos complicados y que además tu cuerpo te pide descanso, así que muchas gracias por haber estado aquí con nosotras. No, a no,
0: ustedes. No. Un Una
1: abrazo. Un gusto conocer, gracias. Nos vemos. También te invitamos a visitar www.yogasensiblaltrauma.mx y su Instagram, arroba trauma México. En este espacio podrás encontrar la comunidad de facilitadoras mexicanas de yoga sensible al trauma certificadas por el Center for Trauma and Embodiment, espacio del cual nuestra invitada forma parte. Además, estamos celebrando estos dos años de Tu Cuerpo Habla con nuestra página web, así que te invitamos también a visitar www.tucuerpohabla.com Ahí podrás conocer más sobre nosotras, además de los servicios que ofrecemos.
2: Nos encantaría que nos escribieras a nuestras redes sociales tu opinión sobre este u otro episodio que te haya gustado. No olvides que nos puedes encontrar como arroba tu cuerpo habla podcast en Instagram y Facebook.
1: Y para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios, no olvides suscribirte y calificarnos.